2: Dirigant par anarchiste communiste chaque semaine sur les collègues à Montpellier, Canas Sud à Toulouse et bien sûr des Primitives, à Reims, sous cette émission réalisée. Allez, bonsoir, nos deux premières émissions de cette saison sera consacrée à la Palestine, avec en particulier, bien finalement, deux intervenants de l'UJFP. L'UJFP, c'est l'Union juive pour la paix. Euh, Donc, la première émission qu'on va entendre ce soir, c'est l'intervention de Pierre Stamboul, qui est intervenu à notre camping d'été en juillet 2018, sur justement la situation actuelle en Palestine.
0: Voilà. Donc, euh, je vais vous parler de ce bouquin, édité par un excellent éditeur euh, ici présent. Euh, la Nagba ne sera jamais légitime. Alors, d'abord, on pourrait se poser la question pourquoi on s'acharne sur la question euh, palestinienne. Alors, c'est vrai que, moi, personnellement, euh, parce que je suis... Euh, est-ce que je suis juif Je suis de culture, juive, C'est-à-dire que... Moi, mon judaïsme, c'est, évidemment, je suis athée et antisioniste, c'est plus, euh, au niveau de l'enfance, la la mémoire du génocide, parce que là, on est en plein dedans, j'ai une bonne partie de ma famille qui a disparu, et et un père qui a été résistant dans le mouvement et qui a été déporté à Bourgogneval. Mais plus profondément, ça, c'est ce qui nous a amené à à constituer l'Union juive française pour la paix, qui s'est vraiment développé à partir de 2002. Mais là, vraiment, ce que je vais vous décrire, c'est quand même l'idée qu'une défaite de la Palestine, ce serait une défaite de, de, de l'ensemble de l'humanité. Et Puisqu'on parlait lutte des classes, euh, ouais, ce serait vraiment une défaite des dominés, à tous les coups, euh, euh, de façon très grave. Et que euh, euh, ce qui se joue, c'est très important, ce n'est pas seulement la question du, du colonialisme, ce n'est pas seulement la question du racisme, C'est vraiment ce qui s'est mis au point et qui est issu du sionisme. Ben, J'expliquerai un petit peu comment on est passé de de la théorie de la séparation au suprémacisme. Alors, dans dans ce bouquin, euh, j'ai pris deux préfaciers. Un palestinien euh, rencontré à Gaza, un jeune palestinien, il a 36 ans, et qui maintenant vit à Beyrouth, et euh, qui, comme beaucoup de de Gazaouis, a fait... euh, 7 ans de prison, 36 ans, 7 ans de prison. Et euh, il a écrit notamment sur euh, le point de vue palestinien sur le sionisme. En particulier, comment euh, dès les années 30, un certain nombre de dirigeants sionistes ont collaboré avec les nazis. Il y a un article de lui sur le site de l'UJFP qui est très intéressant sur la question euh, des lois raciales qui sont apparues euh, même avant la création de l'État d'Israël. Et sur la façon dont euh, Les dirigeants sionistes ont négocié avec les nazis en 1933. Et puis l'autre préfacière, c'est une franco-israélienne qui habite à Tel Aviv. Sa mère est une une juive originaire d'Afrique du Nord. Son père est un un Syrien tcherkès communiste expulsé du plateau du Golan en 1967. Et c'est en visitant le village où a vécu son père qu'elle a rencontré son compagnon, Ethan Bronstein, qui est le fondateur en Israël d'une association qui s'appelle Zorot, ça veut dire « elle se souvient ». Maintenant, il a changé d'association, ça s'appelle « Decolonizer ». Mais ces associations sont parmi la petite poignée d'associations israéliennes qui font revivre la mémoire de la Nakba. C'est pour ça que je les prise comme préfacière. Et en particulier, ils expliquent bien que Jamais les Israéliens ne seront libres sans la reconnaissance et la réparation de la Nakba. Donc c'est un peu pour ça que j'ai pris ce type, parce que dans plein de mouvements de, de groupes, du mouvement de solidarité, il y en a qui ont oublié le crime originel. Le crime originel, c'est l'expulsion de la quasi-totalité des Palestiniens de leur propre pays en 1948. Et tout ce qui a été imaginé qu'on allait réparer autre chose, ben ça aboutit bien sûr à des impasses meurtrières. Et donc j'ai voulu revenir euh, au crime originel. Le premier chapitre que j'ai pris, c'est sur Oslo et sur tout le processus qui est né à la fin des années 90. Je l'ai intitulé Oslo c'est fini et j'explique que Oslo a été quand même une gigantesque mystification dont le but de la part de ceux qui ont impulsé cette, cette négociation était de liquider la résistance palestinienne. Parce qu'à Oslo, jamais, à aucun moment, il n'y a jamais eu la promesse d'un État palestinien. Il n'y a jamais eu la promesse d'un, d'un arrêt de la colonisation. La seule chose qui a été signée, c'est l'heure d'ouverture des checkpoints. Et surtout, ce qui a été signé, c'est ce qui continue aujourd'hui, ce qu'ils appellent la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël, c'est-à-dire le fait d'avoir des, des collabos qui font le sale boulot à la place des Israéliens. Et même dans la situation actuelle, Mahmoud Abbas n'a toujours pas abrogé la, la coopération sécuritaire avec Israël. Avant Oslo qui avait chez les Palestiniens quelque chose qui s'appelle l'OLP et qui était malgré tous ses défauts une espèce de grand parlement où toutes les tendances, où tous les courants politiques et où toutes les situations éclatées de la Palestine fragmentée, les Palestiniens des territoires occupés, les Palestiniens d'Israël, ceux de la diaspora, ceux des camps, les prisonniers se retrouvaient avec une institution commune. Et le but d'Oslo, c'était de foutre en l'air l'OLP et de la remplacer par un machin qui s'appelle l'autorité palestinienne. J'aborde aussi l'idée qu'avec Oslo, euh, on a parlé d'un processus de paix et que, depuis 25 ans, ce processus de paix, euh, c'était tous les dirigeants internationaux faisant toutes les pressions possibles et imaginables sur les palestiniens pour qu'ils capitulent sur leurs revendications essentielles. Et euh, ça a été... euh, on les a traînés de négociation en négociation, et pendant ce temps-là, la colonisation et la destruction de la Palestine a galopé. Donc c'était vraiment un attrape-couillon. Et euh, je pose la question, est-ce qu'il existait à la tête de, d'Israël des gens qui, avec qui on aurait pu négocier, avec qui on aurait pu faire la paix Tout le monde pense à Yitzhak Rabin. Et je rappelle qu'Yitzhak Rabin, entre la signature des accords d'Oslo, septembre 1993, et son assassinat à novembre 1995, il installe 60 000 nouveaux colons, et qu'à l'époque où il était dirigeant de l'armée, il expliquait pendant la première intifada qu'il fallait briser les os de tous les Palestiniens. Et donc, je rappelle que toute cette gauche sioniste qui a été tellement encensée dans certains milieux, y compris chez les libertaires, avec les Kibboutz en particulier, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel cette gauche sioniste n'est pas trempée. La Nagba en 1948, c'est d'Embourion. Euh, L'expédition impérialiste de Suez en 1956, c'est Moshe Dayan la, la colonisation, l'agression de 1967 et la colonisation, c'est les vieilles et c'est un ministre travailliste, Igal Alon, qui va déclencher la colonisation, qui va aller chercher les quelques sionistes religieux pour les mettre dans les colonies. Donc de ce côté-là, il n'y a rien. Du côté des kibbutz, je reprends ce que disait Sand, le kibbutz est un instrument de conquête. on ne pouvait pas conquérir la Palestine avec une colonisation individuelle donc il fallait une colonisation collective on a installé les kibbutz là il y avait beaucoup d'arabes là où il y avait euh, aux frontières euh, au nord du Negev en Galilée et euh, le kibbutz était interdit aux palestiniens si jamais euh, un kibbutz avec l'idée malencontreuse tombait amoureux d'une palestinienne les deux étaient virés du kibbutz et aujourd'hui les kibbutz sont tous cotés en bourse ont diversifié leurs activités, ils font des gilets pare ils font des munitions, et euh, ils, euh, même les cantines qui faisaient l'admiration des, des pseudo-socialistes ont été privatisées. Donc voilà, c'est pas... L'idée qu'il puisse y avoir un socialisme dans une société euh, raciste et colonialiste était une idée absurde, qui est démontrée parce que sont devenus aujourd'hui euh, les kiboutts. Dans un, un deuxième chapitre, je reprends des choses que j'ai... J'avais déjà dit dans le sionisme en question, mais en, est, en essayant d'aller plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le sionisme Souvent, on essaie de le, de le réduire à un ou deux aspects, et pour moi, ça ne va pas. Si on le réduit à un aspect, on ne comprend pas le puzzle. Par exemple, beaucoup de gens disent à très juste titre, le sionisme est un colonialisme. Mais, et puis, il naît à une époque, qui est la fin du 19e, le début du 20e où l'idée coloniale est totalement hégémonique, y compris à gauche, où, quand on, puisqu'on va parler bientôt de la Nouvelle-Calédonie, euh, Louise Michel a vraiment été une, une exception dans le mouvement ouvrier à comprendre la question coloniale quand elle est déportée euh, en Kanaki, mais euh, la grande majorité des, des, des autres communards qui sont déportés ne comprennent pas le film. Et la plupart, y compris à gauche, pensent que le colonialisme, c'est... Euh, ce sont des nations développées qui apportent la civilisation à des peuples qui ne sont pas sortis de la, de, de la régression. Mais le, le sionisme est un colonialisme très particulier puisqu'il ne vise pas, comme le colonialisme français, à asservir le peuple colonisé. Il a un seul but, c'est de le virer et de le remplacer. C'est un colonialisme de, de remplacement et de, de, d'expulsion. Les sionistes aiment à dire, et justement ça date d'hier, le vote de la Knesset, la Knesset, donc le parlement israélien, vient de voter une loi qui déclare qu'Israël est l'état-nation du peuple juif. Donc ils essaient de se mettre dans le droit fil des états-nations tels qu'ils s'étaient définis à la fin du XIXe siècle, un peuple égal à un État, et euh, et il y a même quelques barjots chez les sionistes qui disent qu'ils sont en mouvement de libération nationale. Euh, C'est quand même un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre, ça fait beaucoup, parce que Un peuple juif, je ne suis pas. j'ai pas le qui proche oriental. Donc à l'évidence, comme l'écrasante majorité des juifs, je ne suis pas descendant des Judéens de l'Antiquité. Et pour faire bref, les les Juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différents lieux, les grandes conversions ayant eu lieu au Maghreb des Berbères, euh, dans les steppes entre Mer Noire et et Mer Caspienne. euh, des slaves et des turcs, et euh, les descendants des judéens de l'Antiquité sont ceux qui, en général, n'ont pas bougé et qui ont été successivement juifs traités musulmans, et ce sont aujourd'hui les palestiniens. Donc il y a derrière, euh, derrière le, le, l'idéologie sioniste une gigantesque mythification, mystification de, de l'histoire, de la mémoire et de l'identité quand on dit. Euh, le peuple juif a toujours. En gros, ce que disent les sionistes, c'est euh, il y a 2000 ans, les juifs ont été chassés de chez eux, et grâce au sionisme, ils rentrent dans leur pays. Ce truc-là ne tient pas deux minutes. La religion juive était dispersée euh, depuis très longtemps, bien avant euh, l'expulsion de 70 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, quand Titus prend Jérusalem. Il y avait des, des synagogues et des communautés juives à Rome, à Carthage. Euh, en Gaulle, 200 ans avant la, la destruction du Temple, Philon d'Alexandrie est un philosophe juif euh, un siècle avant la destruction du Temple. Donc les juifs ne sont pas partis, ne se sont pas répandus, donc il n'y a pas eu d'exil et il n'y a pas de retour. Donc c'est une, c'est une idéologie, c'est un roman national qui fabrique l'idée qu'il euh, y a une continuité, que cette continuité aboutit au retour des juifs dans, cette, dans, leur, dans leur pays. Ben, je dirais quand même là-dessus que la question du roman national est peut-être une question qui mérite d'être examinée à fond. On connaît le, le roman national français. Moi, les, les gens de ma génération se sont tapés à l'école Roland de Roncevaux, le chêne de Saint-Louis euh, et les noms de, toutes les, de tous les criminels de guerre coloniaux. Euh, mais le roman national, quand on regarde le génocide du Rwanda, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui peut être dramatique. On apprenait au, au petit YouTube que les Tutsis étaient des envahisseurs. Euh, la guerre de 14 ou les guerres de Yougoslavie ne sont pas possibles, à mon avis, sans le roman national. Donc c'est, c'est une question qui mérite d'être sérieusement examinée. En tout cas, le roman national sioniste est particulièrement mortillé et il est négationniste d'entrée. Parce qu'évidemment, dans ce roman national, la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc, avec l'idéologie sioniste, quand il débarque ces Européens venus de de Pologne ou de Russie vers 1890 en Palestine, ils ils ont déjà dans la tête que les gens qui sont là sont des intrus et n'ont pas le droit d'être là. Et euh, tout tout est né en partie de cette question-là, qui est pour moi une question qui est complètement euh, centrale. Les les sionistes n'étaient pas au départ des religieux. Les religieux juifs étaient... Historiquement antisioniste. Théodore Herzl ponce sa théorie, il s'adresse aux religieux. Le troisième congressionniste dit qu'il faudra faire l'état juif en Palestine. Jusque-là, ils avaient rêvé à l'Argentine, à l'Ouganda et tout. Il le fait pour avoir l'accord des religieux, il ne l'aura pas. Il y a une pétition quasiment unanime de tous les, les, les rabbins d'Allemagne contre le sionisme. Ça tient à quoi La religion juive est une religion messianique qui a le bon goût que. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui déclare être le Messie, c'est un faux, donc on est sûr que ça ne marchera pas, mais il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Et, euh, et donc le, les religieux juifs, historiquement, disaient le Messie n'est pas arrivé, il est interdit de retourner sur cette terre avant le Messie, il est interdit d'utiliser la langue hébraïque qui est une langue religieuse. Donc quelque part, les, les sionistes ont violé, y compris ce qu'était l'orthodoxie euh, religieuse. Euh, par exemple, quand au XVe siècle, les Juifs sont chassés d'Espagne, ils sont accueillis par l'Empire ottoman, ils iront au Maghreb, ils iront dans l'Empire ottoman, dans les Balkans, à Sarajevo, à Salonique, ils n'iront pas à Jérusalem parce que c'est un interdit religieux. Donc, bien avoir dans cette tête que quand l'an prochain, Jérusalem dans la religion juive, ça ne voulait pas dire « je vais à Jérusalem et tout de la que je m'y mette, je fais un État », ça veut dire « je pense à Jérusalem ». Le, le peuple élu, ça ne voulait pas dire euh, euh, celui qui a plus de droits que les autres, ça voulait dire celui qui a plus de Donc, Je ne fais surtout pas l'apologie d'une religion qui est patriarcale, raciste, euh, antiféministe et particulièrement dégueulasse sur plein d'aspects et archaïques, mais je dis que ces aspects-là qui ont été utilisés par le sionisme, ça n'existe pas dans la religion. Dans la religion juive, ce n'était pas ça. Ce qui est le plus fondamental, c'est que euh, le... Bon, aujourd'hui, et c'est le chapitre 3 que j'ai un peu abordé sur la question de l'antisémitisme, aujourd'hui les, les sionistes brandissent immédiatement l'argument vous critiquez Israël, vous êtes des antisémites. Moi je développe l'idée que le couple, c'est pas le couple antisionisme-antisémitisme, le couple c'est sionisme-antisémitisme. Et que le sionisme a toujours accompagné l'antisémitisme, s'en est nourri et ne l'a jamais combattu. Alors il faut un petit peu voir comment les, les choses se sont passées. L'antisémitisme, ce n'est pas une malédiction sur les juifs qui seraient apparus comme ça. C'est dans l'histoire, c'est l'anti-judaïsme chrétien pendant 15 siècles. Le judaïsme a été une religion prosélyte très longtemps, à peu près jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui explique que la grande majorité des juifs sont des convertis. Il y avait certainement 10% de la population de l'Empire romain qui était juive. Et quand le christianisme l'emporte, il interdit aux juifs d'être prosélytes, donc les autres vont se replier sur eux-mêmes. Ils décrètent contre eux toute une série de stéréotypes racistes, euh, la volonté de dominer le monde, le peuple délicide, et ils les enferment dans des quartiers spéciaux, les huderias, les euh, les ghettos, c'est le nom que ça prendra en Europe, et surtout il leur interdit de posséder la terre, et ils en fait un petit peu des parias, c'est-à-dire des des gens qui occupent les postes qui sont interdits aux chrétiens, en particulier l'usure et la banque, ce qui ne veut pas dire que les juifs étaient usuriers ou banquiers, la majorité était artisans ou colporteurs, mais que les usuriers et les banquiers étaient souvent des juifs dans le monde chrétien. Donc ça explique que dans le monde chrétien, très tôt, dès, le, dès les premières croisades, il va y avoir des massacres, des, des expulsions, des spoliations, et cet anti-judaïsme chrétien, il aura des moments un peu paroxystiques, qui seront en particulier le le massacre et l'expulsion des juifs espagnols entre le XIV et le XVe siècle, et euh, un très très grand massacre des des juifs d'Ukraine au XVIIe siècle. C'est de façon assez curieuse, c'est l'émancipation qui va transformer l'antijudaïsme chrétien en antisémitisme racial. C'est quand les juifs, à partir de France et d'Allemagne, vont pouvoir sortir du ghetto, qu'ils vont devenir les ennemis de tous les nationalistes, Puisque tous les nationalismes européens qui naissent à partir de 1850 ont comme point commun qu'ils euh, font un état pur euh, et, sur une terre. Donc les Polonais veulent un état polonais sur la Pologne, les Slovaques veulent un état slovaque. Et évidemment, chaque fois qu'il y a des étrangers ou qu'il y a des éléments impurs, c'est le bordel. Or, les, les Juifs, ils sont une petite minorité dans tous les pays, et donc tous les nationalismes, à peu près sans exception, vont être antisémites l'antisémitisme est totalement hégémonique dans l'Europe à partir de 1880, et puis je me suis intéressé à la France, et je suis même allé chercher chez des, des élites françaises bien connues euh, des, des propos euh, antisémites, j'en ai trouvé euh, chez le général de Gaulle, et sans, sans, sans problème, chez le commandant Cousteau, je ne sais pas, vous prenez l'académie française avant et après la guerre, c'est euh, écrasement majoritaire euh, des antisémites, donc cet antisémitisme est devenu... Euh, culturellement majoritaire dans l'Europe. Aujourd'hui, on assiste à un truc de fou, vous lisez la presse, vous voyez que tous les dirigeants antisémites européens, ou ceux qui descendent de partis antisémites, sont tous pro-israéliens, et que chez les sionistes, l'ennemi, celui qui a, qui a provoqué le racisme, c'est les musulmans. Il y a là une très grande manipulation de l'histoire. Les juifs dans le monde musulman avaient ce statut qu'on appelle statut de dhimmi, de, de protégé, et euh, ça voulait dire qu'ils avaient, vivaient un dans une communauté où les représentants discutaient avec le Seigneur, mais il n'y a pas de trace, ni dans l'Empire Ottoman, ni dans le Maghreb, de l'équivalent de ce qu'ont été les pogroms européens. Par contre, évidemment, les grands pogromistes et tout, ça a été historiquement les chrétiens, et puis avec l'antisémitisme racial, évidemment, euh, le, le, le nazisme. Ce qui est terrible chez le sionisme, c'est ça, c'est que, dès le début, Herzl ne combat pas le, l'antisémitisme. Il va voir les plus grands dirigeants antisémites européens en leur disant « Votre intérêt et le mien sont les mêmes qu'un maximum de juifs quittent la Russie. » Il y a, il a la trace d'une négociation qui mène avec euh, Plévé, le ministre du Tsar, qui a organisé les, les grands pogroms en Russie, notamment celui de Kishinev en 1903, et où ils ont ce type de discussion. Et tout le sionisme plaira à tous les antisémites jusqu'en 1940, parce qu'il pro, il propose aux, aux dirigeants antisémites européens de vider l'Europe de ses Juifs. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Euh, en 2017, donc l'an dernier, Netanyahu vient en France en disant, ou c'était en 2016 peut-être, en disant aux Juifs français, « Votre pays c'est Israël et, euh, et vous devez partir ». Et depuis Vichy, aucun antisémite n'avait osé nous dire qu'on n'était pas chez nous ici. C'est Netanyahou qui vient nous le dire. -dire C'est depuis le début une théorie de la séparation qui a dit, il y a 120 ans, que euh, juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'état juif qui va être construit. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe en Israël si vous n'avez pas dans cette idée qu'il y a 120 ans, la théorie le disait. Et justement... Je trouve que c'est ça qui doit un petit peu interroger. On, on est passé de la séparation, de l'impossibilité du vivre-ensemble, théorisée par le sionisme, au suprémacisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit il faut un pays, il faut des lois dans ce pays, ben il va falloir déclarer qui est juif. Et donc on crée un État où, dans la loi, il y a des gens qui ont tous les droits et il y a des gens qui n'en ont aucun. C'est-à-dire que l'apartheid qu'on constate aujourd'hui en Israël, en gros, pour résumer... 13 millions d'habitants entre Méditerranée et Jourdain, 50% de Palestiniens, 50% de de Juifs israéliens. Et les deuxièmes ont quasiment tous les droits, toute la richesse, toute la puissance militaire, tous les droits politiques et tout, et les seconds n'ont rien. Mais ça, c'est né de la théorie de la séparation et du fait que cette séparation, dans un État juif, s'est muée en en suprémacisme, Absolument, on est maintenant complètement sur un gouvernement, euh, j'hésite entre un gouvernement OAS ou un gouvernement plus clouc qu'on a en, en Israël, mais c'est bien, c'est, ce sont bien ces idées qui ont, euh, qui ont triomphé. Sur l'antisémitisme et le racisme, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai un, un sous-chapitre sur l'antisémitisme à l'Est, en Europe de l'Est, parce qu'il ne fait pas de doute qu'un très grand nombre de juifs européens avaient placé euh, leurs espoirs dans le communisme ou dans d'autres idéologies révolutionnaires, et que le fait que ça ait débouché pas seulement sur le stalinisme mais sur un retour de l'antisémitisme alors, est-ce que c'est antisémite au moment des procès de Moscou de 1936 Sans doute un peu, parce que la proportion de juifs euh, qui font partie des fusillés est assez importante, mais si on peut encore avoir des doutes en 1936 il n'y en a plus aucun en 1945 en 1945 on va avoir... euh, 46, le pogrom de Kielce euh, en Pologne, où des survivants des camps de concentration qui veulent récupérer leur maison sont massacrés. Et puis, euh, dans les démocraties populaires, tous les procès qui sont faits euh, dans les années 50, qui se terminent par des pendaisons, euh, Slansky en Tchécoslovaquie... Euh, Kostov en Bulgarie, Reich en, en Hongrie, Anna Pauker en Roumanie, comme par hasard, les gens qui sont, qui sont éliminés sont juifs et en plus sont accusés de cosmopolitisme ou de sionisme. Et il ne fait pas de doute que dans la résurgence de cet antisémitisme, où moi, parce que j'avais des grands-parents soviétiques, j'ai été le, le témoin quand j'y suis allé, ça a joué un, un rôle énorme dans l'adhésion au sionisme et dans le fait que les Juifs soviétiques, quand ils ont dû partir, ou les Juifs des pays de l'Est, ils sont massivement partis en Israël, ils ont adhéré aux pires théories colonialistes et tout, mais cet cet échec, en tout cas le fait que que ce pseudo-socialisme soit redevenu antisémite, c'est quelque chose qui a joué un grand rôle. Sur le racisme, j'aborde aussi la question du, du racisme interne à la société israélienne. Alors évidemment il y a un racisme terrible contre les Palestiniens, tous les dirigeants politiques ou religieux rivalisent d'injures et de, en les traitant, et où le baraque, les Palestiniens sont comme des crocodiles, puis vous leur donnez de viande, puis ils en veulent. Enfin, ça, ça, ça fait partie du langage commun. Ce qu'on connaît moins, c'est le racisme interne à l'intérieur de la société juive. Je cite trois affaires assez terribles. Donc, c'est un racisme essentiellement des Ashkenazes dominants contre les juifs misrahis, c'est-à-dire juifs orientaux, ou juifs séfarades, descendants de ceux qui ont été expulsés d'Espagne à la fin du Euh, Moyen-Âge. Dans les années 50-60, les autorités israéliennes avaient décrété que les enfants juifs marocains qui arrivaient avaient la teigne. Et on a expérimenté, dans les années 50-60, des irradiations à plusieurs milliers de fois la dose prescrite sur des enfants marocains. Le rapport parlementaire officiel parle de 6500 morts, on pense qu'il y en a eu beaucoup plus. Et encore aujourd'hui, il y a des survivants de cette époque qui, sont, qui, qui développent des cancers, ou qui se rappellent les souffrances énormes qu'ils ont eues lors de ces irradiations. Dans ces mêmes années, euh, les, les femmes juives yéménites, qui habitaient une communauté à qui on avait dit que le, le Messie viendrait les chercher sur ses ailes. Les sionistes sont venus en avion, ils ont guidé une communauté de juifs arabes, qui étaient là depuis 2500 ans, en trois semaines. Les femmes juives yéménites étaient réputées euh, procréées comme des lapines. Et on leur disait à l'hôpital que euh, le bébé était mort, mais on ne leur montrait pas le corps. Et donc finalement, à coup d'enquête et tout, on en est à plusieurs milliers de de bébés qui ont été enlevés dans les années 60 et confiés à l'adoption à des familles euh, juives ashkénazes ou à des familles juives américaines. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le même scandale qui est en train de ressortir en Espagne. Oui, D'accord, donc le, on, on voit bien les, les, les illogiques. Et idéologiques. Alors aujourd'hui, il y a des associations en Israël, une qui s'appelle Amran, qui cherchent un petit peu euh, qui sont les vrais parents 60 ans après. Des gens qui demandent mais qui je suis, qui étaient mes parents. Et ça ressemble un peu à ce que le, au travail que les, les maires de la place de mai ont fait en Argentine. En utilisant maintenant la génétique pour, euh, pour savoir qui étaient les parents. Et toujours dans ce racisme interne, j'ai découvert que dans les années 50, cinq ans après Auschwitz, le, il y a eu des expériences médicales qui ont été faites sur des bébés juifs yéménites. Hein, Mengele était en, était en fuite en, en Amérique latine et des, des médecins israéliens faisaient des expériences médicales pour voir si ces yéménites qui, qui étaient euh, quand même un peu noirs, euh, ils n'avaient pas un sang qui résistait à un certain nombre de maladies. Quoi. C'est, c'était quand même un peu... Tout ce qu'il y avait dans, dans l'idéologie. Le dernier des grands scandales racistes en Israël, c'est les, les femmes falachas, sur les, qui ont été stérilisées de force. On leur, à leur insu, on leur a donné du dépôt Provera pour les stériliser. Parce Il y a pas mal de passages où je décris le, le racisme contre les falachas et le racisme contre les noirs qui ne sont pas juifs. Il y a, ils ont aussi leur exilés, leurs migrants en Israël, 150 000, qui, au péril de leur vie, ont traversé le Sinaï où ils ont été. Rançonner, un peu comme en Libye. Mais euh, Israël a créé le plus grand centre de rétention du monde, 11 000 places à Olot, dans le, dans le désert du Negev. Ils ont construit une barrière électrifiée de 250 km entre la Méditerranée et la mer Rouge pour les empêcher de passer. Il y a eu des manifestations à Tel Aviv au prix d'Israël et pour les Juifs au Soudan et pour les Soudanais. Et euh, Netanyahou a rajouté qu'il n'était pas question de scolariser leurs enfants, parce que ce serait une atteinte au, au caractère juif de l'État. Alors, il y a un autre chapitre où je, j'aborde les questions du, du mouvement de solidarité en France. Même si je, peut-être vous ne le fréquentez pas, c'est parfois assez pénible. C'est pénible pour des raisons qui tiennent un peu à tout militantisme, des groupes qui veulent être hégémoniques, ça on rencontre ça dans, dans tout militantisme mais c'est pénible sur les questions idéologiques. C'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement de solidarité qui est en retard de, de 30 ans, qui continue de, de prôner les deux États sur la base des frontières de 67, qui continue de dire qu'il ne faut pas parler d'apartheid, qu'il ne faut pas critiquer le sionisme, euh, donc il continue à être dans la logique du rapport de, des accords d'Oslo, et surtout, j'en parlerai à la fin de, de la question du BDS qui s'oppose au BDS, alors qu'aujourd'hui j'expliquerai bien que on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent euh, en dehors de la question du boycott. Euh, c'est bon, je, je cite les déclarations d'un certain nombre de, de courants. Les courants les plus droitiers, c'est euh, une autre voie juive, c'est des, des staliniens, c'est euh, le mouvement de la paix. Et par exemple, ça va jusqu'à OMRAP ou, euh, ou à la LDH qui sont contre le boycott, et qui ont porté plainte contre des militants euh, du BDS de, de Montpellier, j'ai été témoin de la défense, et qui ont accepté de, de plaider aux côtés de l'extrême droite sioniste, comme de William Goldnadel, euh, celui qui est ouvertement un mec d'extrême droite, celui qui explique que, euh, oui, il y a des colonies de peuplement, pas en judée samarie où les Juifs sont chez eux, mais en seine donc on voit très bien l'idéologie de ce gars-là, et la LDH a quand même accepté de plaider à ses côtés. Donc, je, Quand j'accuse ça, j'accuse la direction de la LDH, il y a évidemment des tas de, de militants de la LDH ou du MRAP qui ne sont pas sur cette position, mais le fait que les, les directions de ces, de ces mouvements soient allées là, c'est quand même quelque chose que je juge très inquiétant j'ai bientôt fini, il y a un chapitre que j'ai appelé « Alors vous voulez jeter les juifs à la mer ». Pourquoi Parce qu'évidemment, quand on se déclare antisioniste, tout le monde dit « Alors vous voulez détruire Israël ». Et quand on dit « Vous voulez détruire Israël », on se fout de la gueule du monde, c'est-à-dire « Qu'est-ce qu'on veut dire par là ?» dans la, dans la tête, quand les gens disent « Vous voulez détruire Israël », ça veut dire « Vous voulez jeter les juifs à la mer ». Et moi, je, je développe l'idée inverse. C'est-à-dire que la là, je dis tout de suite, on ne réparera pas un nettoyage ethnique par un autre nettoyage ethnique. Donc les juifs israéliens, qui sont aujourd'hui 6 à 7 millions, parce qu'il y en a 15% qui vivent dans l'Israël, euh, doivent rester. Mais ils ne resteront pas euh, à n'importe quelle condition. Donc oui, l'État d'Israël tel qu'il est doit être détruit. C'est-à-dire l'idée d'un État juif est une abomination. Le seul État français qui a eu dans l'histoire, c'était Vichy. Et euh, Israël, c'est Vichy euh, euh, pour les juifs. Donc l'État d'Israël, avec des institutions qui ont été créées 40 ans avant Auschwitz, 40 ans avant la création d'Israël, avec des institutions qui ont organisé la dépossession et l'expulsion des Palestiniens de leur propre pays, doit être détruite dans ces institutions. L'ensemble de ces institutions doit disparaître. Et je pose la question, avec toutes les imperfections qu'on connaît pour l'Afrique du Sud, ne serait-ce que le maintien du capitalisme et du capitalisme le plus sauvage, mais qu'est-ce qui a permis aux blancs sud-africains de rester. Est-ce que c'est la fin de l'apartheid ou le maintien de l'apartheid C'est bien sûr la fin de l'apartheid, le compromis qui a été négocié, qui leur a permis de rester. Avec le maintien de l'apartheid, à à plus ou moins longue échéance, ils partaient. Qu'est-ce qui a fait que les Français d'Algérie, dans leur grande majorité, ont dû partir C'est qu'il n'a pas existé, à l'intérieur des Français d'Algérie, un mouvement politique suffisamment important, favorable à l'indépendance, et qui négocie, dans ce cadre-là, le, leur maintien comme euh, peuple qui vivait là depuis un siècle ou un siècle et demi pour certains. Euh, je prends aussi l'exemple du Zimbabwe, qui lui a utilisé la présence des colons, le dictateur, pour en faire euh, une arme pour rester au pouvoir, mais qui finalement les a euh, quasiment tous euh, expulsés. Donc, ce que, je, ce que je défends, c'est que ce qui permettra aux juifs de rester, c'est la fin du sionisme, et c'est le vivre ensemble dans l'égalité des droits, et qu'il n'y a pas d'autre issue, toute espèce de de volonté euh, de tourner autour du pot, donc oui, l'État d'Israël doit doit disparaître, oui, les Juifs doivent rester dans un machin qui s'appellera un État, deux États, 36 États, des cantons, une fédération, peu importe, mais il y a un truc de base qui est le vivre ensemble dans l'égalité des droits, et j'y rajouterai que la différence de de niveau de vie est telle entre la Palestine et, et Israël, que sans le socialisme, ça, on voit mal comment ça pourra fonctionner. En tout cas, avec le maintien du capitalisme, il y a une bourgeoisie palestinienne aux dents assez crochues, qu'on voit en ce moment à la tête de l'autorité palestinienne, et il est sûr que le vivre ensemble dans l'égalité des droits, si on veut que ce ne soit pas le renouvellement d'une, d'une domination, ça supposera le socialisme. Et puis dans la dernière partie, ben j'aborde la question du BDS. Alors je l'aborde de quelle façon d'abord, boycott des investissements sanctions donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est en 2005 172 associations de la société civile palestinienne constatant que Israël est aidé par toute la communauté internationale et protégé et tout et protégé par l'ONU vont lancer un appel mondial au boycott des investissements sanctions sur trois revendications ils ne demandent pas un état 36 états, ils disent Liberté, égalité, justice. Liberté, ça veut dire fin de l'occupation et de la colonisation, destruction du mur, fin du blocus de Gaza, libération des prisonniers. Égalité, ça veut dire égalité des droits entre palestiniens et israéliens juifs. Et ça concerne particulièrement les palestiniens d'Israël qui vivent un apartheid interne. Si vous suivez l'actualité en ce moment, il y a une colonisation forcée dans le nord du désert du Negev contre les bédouins. Palestiniens qui sont citoyens israéliens, mais qui sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays, puisqu'on est dans un État juif. Et il y a déjà eu des des morts, des expulsés, des des villages détruits et tout. Et la troisième revendication, c'est la justice, puisque le crime fondateur, c'était l'expulsion des Palestiniens de leur leur propre pays, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens. Sur cette base-là, d'abord il faut voir une chose, on peut se demander est-ce que c'est irréaliste ce truc-là Il ne faut pas se tromper, si les régimes occidentaux soutiennent à fond Israël, même quand Israël a un gouvernement d'extrême droite, ce n'est pas parce qu'ils sont mal informés, c'est parce qu'Israël, c'est leur État. C'est parce qu'Israël est devenu le laboratoire de l'enfermement, de la surveillance de populations réputées dangereuses. C'est parce que les drones qui sont sur Gaza, on les retrouve après en Seine-Saint-Denis. C'est à cause de ce film qu'on avait vu à Echnat, de Lab, le fait qu'Israël a... Voilà, le film disponible ici. Voilà, et je vous le conseille vraiment, ce film. En même temps, ce film rappelle un truc, hein, que même les polices de, de l'Amérique latine, quand elle est supposée avoir des dirigeants de gauche, donc je pense à Lula, sont, ils sont tous venus se former en Israël avec l'argumentation la, la « nos armes sont très efficaces ». On les a expérimentés contre les Palestiniens. On voit dans The Lab comment ils ont des, des fusils à tirer dans les coins. C'est-à-dire quand tu vises, on ne peut pas te tirer dessus parce que tu, tu n'es pas visible. Et euh, Lula a envoyé sa police se former en Israël pour donner l'assaut aux favelas en prévision des Jeux Olympiques de Rio. Ça lui a pas très... De
1: voilà.
0: de... Aux dernières nouvelles, ça lui a pas tellement réussi, mais enfin, on, 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 voit, que, on voit ce qui se passe. Donc... Israël, c'est leur État, aux dirigeants de, européens. Euh, un Israël qui vivrait en paix en égalité avec les voisins, ça ne les intéresse pas tellement. Pour eux, Israël est un, un État européen. Et euh, pour contrôler le Proche-Orient, l'Occident, que ce soit les États-Unis ou, euh, ou l'Europe, ils ont besoin, en gros, des États euh, féodaux du Golfe et d'Israël. Et le fait que se, dirige, que se dessine aujourd'hui une très large alliance entre Israël d'un côté et tout ce qui gravite autour de l'Arabie Saoudite, de MBS, euh, l'Égypte, la Jordanie et tout, cette espèce de plan américain de maintien de l'ordre au Proche-Orient, Israël en est une, une pièce maîtresse, et, euh, et donc c'est la raison fondamentale pour laquelle cet État est soutenu. Je montre que les rapports entre la France et Israël sont quelque part des espèces de rapports incestueux, que c'est... Le, les, alors je pose déjà la question, est-ce que les dirigeants européens soutiennent Israël parce qu'ils se sentent coupables vis-à-vis des juifs. Non, ça c'est de la blague. S'ils s'étaient sentis coupables en 1945, ils auraient ouvert les frontières en disant à tous les rescapés, bah, les juifs on a déconné, 6 millions morts, maintenant euh, vous, vous avez l'égalité, euh, vous pouvez venir. Or, euh, on a fermé les frontières, aussi bien des États-Unis que de l'Angleterre et de la France. Et on a dit aux juifs, maintenant vous avez un pays, vous dégagez comme vous voulez. C'est-à-dire que quelque part, la création de l'État d'Israël, c'est la prolongation de l'antisémitisme par par un autre moyen. Quelque part, les juifs restent des parias en Europe, mais s'ils sont là-bas, c'est parfait. C'est des colonisateurs européens, et là là on en veut. Donc le sionisme c'est ça, et le soutien des dirigeants occidentaux au sionisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire que s'ils sont là-bas, c'est pas un problème, c'est des colonisateurs, et on on s'appuie sur eux. La France, hein, le, le Parti Socialiste, tout ce qu'il en reste, c'est Guy Mollet qui a, qui a donné l'arme nucléaire aux, aux Israéliens. Et puis, euh, s'il y a eu une courte période, un petit peu d'indépendance de Gaulle-Chirac, euh, depuis, c'est, c'est la, la, la complicité euh, décomplexée. Sarkozy avait dit euh, en 2008, je vais amener des, des sous-marins au, au large de, de Gaza pour empêcher le Hamas de reconstruire les tunnels. Hollande avait organisé en 2014, pendant le grand massacre de Bordures protectrice un bal à Tel Aviv à l'ambassade de soutien à Israël. Et Macron, il a déclaré que l'antisionisme égale l'antisémitisme Et Hidalgo, elle a interdit à la flottille d'accoster à donc Cette complicité-là, c'est une complicité de nantier de dominant avec un État nantier, avec un État dominant. Donc, il n'y a pas L'idée de les convaincre, elle est fausse. L'Europe, c'est pareil. L'Europe, elle a, elle a fait fait au moment des accords d'Oslo un accord de libre-échange qui, permet, qui devait permettre aux produits israéliens et palestiniens de, d'arriver en Europe sans, sans taxe. Évidemment, euh, les produits palestiniens, il n'y en a pas, puisque même dans Oslo, il était prévu qu'aucun produit palestinien ne peut être exporté sans passer par Israël, donc il n'y en a pas. Et cet accord-là permet à tous les produits israéliens, y compris ceux des colonies, d'arriver détaxés chez nous. Et euh, il y a eu 36 motions disant « les produits des colonies et tout ». Il ne se passe rien, il continue à arriver ces produits euh, sans aucun problème. De toute façon, en Israël, colonie ou pas colonie, ça ne n'existe pas. Vous allez là-bas, il euh, n'y a pas de frontières et, euh, et vous ne savez jamais si vous êtes en territoire colonisé ou dans l'Israël d'avant 67. Et les États-Unis. Territoire disputé. Disputé, bah ben oui, en plus maintenant on change de langage. Il n'y a, a plus de Palestine, il y a une Jude-Samarie, il y a des territoires disputés. Enfin, la neuve-lance extrêmement forte là-dessus. Et les États-Unis. On peut se poser la question si Israël n'est pas le 51e État des États-Unis, mais il faut faire attention à ça. Sur la flottille, là, il y a un survivant du Liberty. Qui est un, un, le Liberty, c'était un croiseur américain qui est détruit et mitraillé par les Israéliens à moitié coulé le premier jour de la guerre de 67. Et il y a eu 40 morts. Et le message des Israéliens, c'était aux États-Unis. « Vous ne ferez pas comme la dernière fois, vous nous avez obligé de nous retirer du Sinaï. Là, vous allez nous réarmer. » Et c'est ce qui se passe depuis 50 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'Israël dépend des États-Unis. Les F-16 américains ne voleraient pas sans la technologie israélienne. Et c'est Israël qui peut imposer aux Américains toutes sortes de choses. Par exemple, Obama, c'est une calamité, il avait, et c'était un ennemi juré de Netanyahu. il a filé un chèque de 3 milliards à Netanyahu après bordure protectrice pour refaire son stock d'armes, et juste avant de quitter le pouvoir, il a fait un prêt de 38 milliards à Israël pour s'armer sur 10 ans. Donc ça veut dire que même quand des dirigeants américains peuvent être agacés par Israël, in fine, ils obéissent, les intérêts stratégiques sont des intérêts supérieurs. Et je rappelle aussi que Israël deux fois dans son existence a été sanctionné, et les deux fois, ils ont cédé instantanément, c'était en 1957 sur le, l'évacuation du Sinaï. Et c'était en 1991 quand le Georges Bouchper voulait entamer des négociations et que les dirigeants israéliens ne voulaient pas. Donc, euh, le BDS, c'est nous, ce que nous disent les Palestiniens. Ils nous disent que cette guerre est née de l'extérieur. Elle est née du partage de la Palestine par l'ONU qui était un crime de guerre. Elle est, née, elle est née du fait que l'ONU a accepté Israël en son sein, alors qu'Israël violait la première résolution qui était le retour des réfugiés, détruisait les villages, effaçait leurs traces. Donc cette guerre aura comme solution un mélange de résistance-résilience des Palestiniens face à l'occupation et à la destruction de leur société et la capacité de la solidarité internationale à imposer des sanctions. Résistance-résilience dans mes derniers voyages en Palestine C'était très fort. Là, les informations que j'ai de Gaza sont dramatiques. La société est en train de s'écrouler. Et euh, solidarité, bah, c'est nous. C'est-à-dire que c'est nous euh, si on a la capacité d'imposer des sanctions. Donc je termine un peu par là. Cette guerre, elle paraît euh, dramatique. Ça ne va jamais finir. Ça fait 70 ans et tout. Je vous garantis que le jour où Israël sera sanctionné, en 15 jours, vous allez voir des, des, des changements phénoménaux. Donc c'est nous à être capables d'imposer ça. Je disais dans un autre débat, les sondages montrent qu'une nette majorité des Français désapprouvent Israël et demandent que Macron sanctionne. Donc c'est nous notre capacité de, de transformer ce qui est une opinion en une réalité. Par exemple là, si la Suède, la Suède est le seul État européen, va reconnu l'État palestinien et elle déclare qu'elle protège la flottille. Le maire de, de Naples et le maire de, de Palerme ont accueilli la flottille avec chaleur en se déclarant solidaires des Palestiniens. Des, des milliers d'intellectuels ou de chanteurs et tout euh, refusent d'aller en Israël. Donc voilà, il faut transformer ce truc-là. Le, le fait, on, on subit des défaites. Hein, L'Eurovision euh, qui va se passer en Israël après qu'une Israélienne ait gagné, évidemment c'est une défaite. Le Giro qui démarre euh, d'Israël, évidemment c'est une défaite. Mais à côté de de ça, on a gagné des tas et des tas de choses. Je le signale dans mon bouquin, euh, même les Israéliens évaluent à plusieurs milliards de dollars le déficit qu'ils ont eu sur le boycott commercial. Et surtout, nous on est pour un boycott total, pour un boycott euh, scientifique, universitaire, euh, culturel, euh, syndical, euh, commercial évidemment, politique, euh, sportif. Voilà, euh, Quand l'Argentine de Messi a refusé d'aller faire son dernier match de, d'entraînement en Israël, il y avait déjà 700 000 achats en Israël de, des places dans le stade. Évidemment, ils ne pouvaient pas donner 700 000 places, mais ça veut dire que, quelque part, ils sont très sensibles à ce genre de choses-là. En plus, alors, je terminerai par là, euh, Israël a un gouvernement fasciste. Le, le sionisme, dans le cadre du sionisme, les électeurs ont préféré l'original à la copie. Et Le sionisme, de mon point de vue ne pouvait pas mener à autre chose qu'à ça. Et il y a quand même une petite moitié de la société israélienne qui veut pas ça, qui n'a aucun programme de rechange, qui n'a aucune perspective politique d'en sortir, mais qui ne veut pas ça. Qui voudrait vivre normalement sans une guerre tous les deux ans.
1: Trolling the pachinko, you new model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. What's good in your head? Latino, Caribo
2: Donc, la semaine prochaine, il y aura une deuxième émission sur la Palestine avec un bilan de la flottille de la liberté pour Gaza. Rappelez-vous, si vous écoutez régulièrement les grégor eh bien, en juin, de, je crois même début juillet, on avait fait une première émission avec Sarah qui faisait partie de cette flottille, une première émission pour présenter cette flottille qui, bien évidemment, n'a pas pu arriver à terme, n'a pas pu arriver à Gaza. Maintenant, on va... Pour terminer, je vais vous donner un petit peu, que c'est la rentrée scolaire actuellement. Hein. Et il y a un collège-lycée qui euh, est en train de faire parler de lui en région parisienne. C'est un établissement scolaire privé, recroît Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et en juillet 2018, il y a une lycéenne de l'établissement qui a révélé un changement du règlement intérieur de l'établissement. À compter donc de la rentrée, ces jours-ci donc, chaque collégien et lycéen devra porter sur lui un porte-clé fourni à l'établissement par la start-up française New School et qui permettra de localiser l'élève via une puce Bluetooth intégrée. L'établissement scolaire a expliqué que le porte-clé obligatoire lui sera fourni donc par cette start-up Nouvelle École soutenue notamment par Apple et mise en avant en 2016 par Quand. Le porte-clé en question émet constamment une fois par seconde et pendant 13 mois un identifiant unique propre à chaque porte-clé et ainsi à chaque enfant. Cet établissement peut être capté par les smartphones situés dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Dans son règlement intérieur, l'établissement, donc, recroît, explique que le port constant du porte-clé par les enfants permettra de s'assurer de la présence de chacun d'eux en classe sur les installations sportives, au CDI, et lors des sorties, mais aussi en cours, les exercices de sécurité, mais au cours des exercices de sécurité. Donc on voit à quoi ça va servir, ça, c'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus besoin de faire l'appel, de savoir si tel élève qu'on a envoyé au CDI y est vraiment, avec cette technique, eh bien, ça va aller vite. Comme le détail nous coule dans sa documentation, les professeurs et encadrants munis de smartphones pourront donc recevoir l'identifiant émis unique sur chaque porte clé et ainsi contrôler la présence des porte-clés environnants. Alors je crois que ça va faire du bruit, hein. c'est la quadrature du net, un site bien connu pour se battre pour la liberté au niveau de, d'Internet, mais aussi contre le fichage de toute cette technologie nouvelle. Et c'est eux qui ont révélé ça fin juillet. Je pense qu'on va en reparler puisqu'ils ont regardé un petit peu s'il y avait des contradictions. C'est, il y a des contradictions et c'est complètement illégal. Donc, on en reparlera. Maintenant, avant de se quitter, puisqu'il reste quand même cinq minutes, on va rigoler un peu, hein, ou quatre minutes, et on va rigoler un peu avec certaines gauloiseries de Macron. Alors, ça a été révélé par euh, ça a été, ça se voit sur Facebook. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook. Il a cinquante, toutes éloquentes ont été révélées. Je vais vous en citer quelques-unes. Vous allez voir que ce Monsieur Macron, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment, on savait que c'était, un, c'était, il défend les, les, les riches, ça c'est sûr. Qu'en plus, il est complètement élitiste, ça c'est aussi. Il a, mais il a aussi un mépris de classe très important. Alors, je vais donc citer un petit peu ce que ce monsieur a dit, entre autres. Vous n'allez pas me faire peur avec votre votre t-shirt. C'était dans une manifestation contre sa venue dans une ville. La meilleure façon de se se payer à Costard, c'est de travailler. Ensuite, je ne suis pas là pour défendre les jobs existants. Le chômage de masse en France, c'est parce que les travailleurs sont trop protégés. Toujours le fameux Macron. Je pense qu'il y a une politique de fainéants et il y a une politique des artisans. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir des postes. Les salariés français sont trop payés. Toujours Macron. Les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d'accord. Ça, c'est la loi travail, hein. On l'a reconnu. Le compte pénibilité. Je n'aime pas le terme, donc je le supprimerai, car il induit que le travail est une douleur. Toujours Macron, vu la situation économique, ne plus payer des heures supplémentaires, c'est une nécessité. Encore quelque chose de Macron, je n'aime pas ce terme de modèle social. Je suis pour une société sans statut. Je compte sur vous pour engager plus d'apprentis, là il s'adresse au patron. C'est désormais gratuit quand ils sont mineurs. Toujours Macron, il faut des jeunes français qui aient envie de devenir milliardaires. 35 heures pour un jeune, ce n'est pas assez. Les jeunes générations veulent être entrepreneurs, pas fonctionnaires. Je dis aux jeunes, ne cherchez plus un patron, cherchez des clients. Tiens, dans la prostitution, il fait, le garçon Ensuite. Je ne vais pas interdire Uber et les VTC, ce serait leur envoyer vendre de la drogue à Stain. Toujours pareil pour Macron, les Britanniques ont eu la chance d'avoir eu Margaret Thatcher. Ensuite, le libéralisme est une valeur de gauche. Ah bon Ensuite, toujours, dans les gares, vous croisez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. J'ai été élu par des gens qui n'ont pas choisi. Être élu est un cursus d'un ancien temps. On va s'arrêter là. C'était donc des bonnes paroles de Macron. Allez, vous écoutez la chaque semaine sur les colis à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien sûr Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog de Chanoir 51.